vas a hablar hoy de las enfermedades más comunes en México. Un estudio hecho por el INEGI. Ándale. Este, fue realizado en el año 2015 y, y listó las enfermedades más comunes. Una de ellas es la enfermedad del corazón, segundo diabetes, tercero tumores malignos, cuarto Uy. enfermedades cerebrovasculares, quinto uh -huh. enfermedades del hígado, sexto insuficiencia renal y séptimo obesidad. Y hoy queremos hablar sobre Ay. estas principales enfermedades uh -huh. trayendo soluciones naturales con algunas estadísticas y algunos estudios ya realizados en diferentes universidades del mundo. Que eso me gusta. La verdad es que toda la información que nos da, si estamos hablando de ser sano con la medicina natural, que estamos hablando de así de simple, la alimentación. A cada hora fallecen 14 personas por enfermedades cardiovasculares. Oh, Se calcula que el 20% de la población entre los 30 y 70 años muere prematuramente por esta causa. Mm. O sea, que a cada hora que pasa, 14 personas murieron bueno. por enfermedades cardiovasculares. O sea, estamos uh -huh. hablando de una sola enfermedad, no sí. de otras enfermedades. O sea, morirán en el mundo casi 185 personas por minuto. Uh -huh. Pero aquí nos dice que por hora en México, 14 personas mueren por alguna enfermedad al corazón. Usted dice, bueno, me pasé una hora viendo un programa de televisión, pero en esa hora murieron 14 personas con enfermedad cardiovascular. Entonces, uno tiene que sí. darse cuenta de la realidad en que estamos viviendo. Son estadísticas que nos presentan. Ahora, ¿qué debemos hacer para prevenir las enfermedades cardiovasculares? A ver. En un estudio realizado en la Universidad Complutense de Madrid, uh -huh. y se publicó esto en la revista Nutrition, Obtuvieron un extracto a partir de la llamada fibra dietética de la uva, o sea, semillas y piel de las uvas rojas, uh -huh. que contiene alrededor de 65 a 70% de resveratrol, una sustancia increíble para el rejuvenecimiento, antioxidante, prevención de enfermedades cardiovasculares y prevención también de, de enfermedades relacionadas con lo que es el colesterol oxidado en el cuerpo. Entonces, al utilizar este extracto de la semilla, semilla de la y también de la piel de la uva, consiguieron reducir en un 5% la presión arterial y en un 14% el colesterol total había disminuido, solamente utilizando lo que es la uva. Es algo ¿Así? increíble. Así es. A ver, tú me recomendaste un aceite, aceite de, de semilla de semilla uva. Semilla de uva. Con eso estamos. Con eso. Con eso lo puedes utilizar diariamente. Eso no se debe, es un aceite que no se debe ser calentado. O sea, Solamente no se utiliza no en frío. Okay. Es para ensaladas uh -huh. y así sucesivamente, para nada más. En España es muy común eh, utilizar en sí lo que es el, el aceite, le ponen un poco de, de sal y se lo comen con pan. Y una buena cantidad. Vi muchas veces los españoles uh -huh. consumiendo una buena porción de aceite con, con pan. Les ¿Eh? encanta consumir. Claro, y, y con es, el vinagre balsámico es buenísimo. Sí, ellos eso, lo consumen, lo pero es muy común. Y realmente este aceite de la semilla de uva es increíble tanto para la prevención del cáncer, para la prevención de enfermedades cardiovasculares, uh -huh. para la prevención de enfermedades crónico-degenerativas inflamatorias, y es ideal para bajar los niveles de colesterol. A ver, y pregunto, ¿cuánto al día? No, realmente eh, cuando hablamos de aceites vegetales eh, no hay mucho problema si consumimos tres o cuatro cucharas porque es una, una gracia de origen vegetal que va sí. a ayudar a nuestro organismo. Ahora, si a usted no le gusta la uva, no le gusta el aceite de uva, le tengo otra opción. Puede utilizar las manzanas rojas. Ah, Según un estudio realizado en la Universidad de Ohio y publicado también por una revista llamada Foods, Comida o Alimentos, uh -huh. sugiere que comer una manzana al día durante cuatro semanas reduce 
40% los ah. niveles del colesterol oxidado en la sangre. Entonces, o tiene por un lado eh, las uvas, que es riquísima, uh -huh. especialmente las rojas, consumirlas o tomar un jugo, el aceite de la uva o si no, la propia, el co consumo de las manzanas de, rojas. De todo esto, por ejemplo, hablando de las uvas, no importa si es la uva en la, en, como tal, la fruta sí. o el aceite. La única cosa es que el aceite es un extracto de la semilla. Es muy eso, bueno. Y eso está buenísimo. Todavía, o sea, es mejor. Es más potenciado porque okay. eh, si tú analizas la uva, lo que más tiene resveratrol es la semilla. Ya. No es la pulpa. Tiene, eh, solo para citarte un ejemplo, según mi memoria, 65% del resveratrol se encuentra en la semilla. Y lo restante está entre pulpa y piel. Entonces, lo mejor es utilizar en la, en la semilla. Ese aceite que me recomendaron, que lo pueden comprar en cualquier lado. Así es. Está, ¿Sabes qué hago? La verdad, me, me lo sirvo en una cucharita y ya. Y te lo tomas, increíble. Aunque también podría ser en una ensalada. Sí, y queda un buen gusto, queda un buen sí, no, gusto. Sí, no, sabe feo. Mira, existe aceite de aguacate que también es bueno para la salud. Sí. Existe el aceite de oliva, existen diferentes tipos de aceite. Vaya... Utilizando diferentes, okay. nunca se acostumbra uno solo. El aceite de oliva extra virgen es riquísimo, pero el problema es que nuestro paladar se acostumbra. Entonces la idea es siempre utilizando nuevos sabores, tanto por culinaria, por gusto, como sí. también por salud. Okay. Diabetes mellitus, México, 6.4 ah. millones de personas con diabetes mellitus sin, sin tener en cuenta que hay 2 millones de personas que sin se calcula que no tienen diagnóstico. O sea, que tienen diabetes, pero no lo saben. No, no lo saben. Y si lo llegan a saber, no han sido diagnosticadas. O sea, ¿Saben que supongo que tengo algo azul, diferente, pero, pero no... Sí, no, sin, no, sin no hay razón. nada específico que Así les diga es. tienes diabetes. Y eso es lo mismo con la hipertensión arterial. O sea, lo, sí. la estadística de hipertensión arterial que se tiene en el mundo son unas en comparación con aquellos que no saben en que la tienen. Enfermedad silenciosa les llamo. Así es. Investigadores de la clínica Scripps en San Diego encontraron que comer media toronja antes de, do, de las comidas reduce significativamente la susceptibilidad a la insulina en personas prediabéticas. Está el prediabético y está uh -huh. el diabético. Interesante que la toronja, por su alta cantidad de fibras, la manzana verde, por su alta cantidad de fibras, son dos frutas recomendadas para personas diabéticas. Ahora, aquí en México consuman nopal. Nopal crudo en ensaladas, nopal asado, para no perder sus propiedades. Uh -huh. En sopa puede ser o en jugos. El nopal contiene la cáscara ácido galacturónico. Según una investigación del Instituto Nacional de Nutrición de la India, este ácido galacturónico ayuda a reducir el, los índices de glucosa en la sangre ideales para la salud. Entonces, una porción de toronjas, manzana verde y nopal, se si hace un jugo, le va a ayudar a desintoxicarse, a bajar de peso y a bajar los niveles de colesterol. Wow, así de simple, y, o sea, es que es, es un licuadito. Ahora, hablas de la fibra. Así en es. el licuado no perdemos la fibra a Porque menos de que no tomar, lo colemos. No lo vas a colar nada más. Okay. Y es un licuado solamente para triturar. Ah. O sea, no llegas a, a moler ah, todo. Ya. Y esto, Entonces es como... Sí, y te ayuda, y te ayuda ¿Sí? muchísimo porque hasta por estas fibras te induce a que puedas evacuar. Ese Mejor. es otro grande de los problemas ¿Sí? que existen, especialmente en mujeres. El 80% de las mujeres tiene algún problema de intestino. Entonces es bueno porque esta fibra, al, y como viene con fibra y agua, o sea, es buenísimo. Lo que más necesita un organismo, sí. el intestino es agua, fibra y verde. Eh, tan solo en el 2015 México tuvo un total de 93.094 muertes provocadas por tumores malignos. Ok. Mm. ¿Qué podemos hacer? Eh, existen eh, tres principales cánceres. El cáncer de mama, uh -huh. el cáncer de pulmón, 
el cáncer de colon rectal, que son los principales tipos de, 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 de cáncer sí. que hay aquí en, en México. Aunque el de próstata también se está acercando un poquito más. Hay estudios que presentan varias soluciones naturales. Un ejemplo, dentro del mundo de las verduras, eh, la que más tiene un efecto anticancerígeno es el brócoli. Dentro del mundo de las frutas, la uva se destaca también. Ahora, en su gran mayoría, las frutas y las verduras ayudan a prevenir el cáncer, los alimentos vivos. Por eso que muchas personas que han tenido cáncer y quieren tener un tratamiento alternativo, le dan una alimentación crudívera, sí. nada de cocidos, ejercicios físicos, eh, tratamientos con agua, con arcilla, fitoterápicos, suplementos nutricionales de acuerdo con las necesidades del organismo. Le das en terapia emocional también para aumentarle su motivación, sí. su autoestima, para la recuperación. Eso es algo increíble. Y eh, muchas frutas y verduras se deben consumir. Eh, hay muchos estudios que presentan que el consumo de frutas y verduras es el secreto de la longevidad, de la vida a largo plazo y de la prevención de muchas enfermedades. Y yo lo creo, pero 100%, 200% esto. O sea, lo vives. Lo vivo. También. Entonces, punto principal, consumir frutas y verduras. Especialmente, bueno, para el... Para la próstata, el jitomate, porque ah, contiene sí. licopeno. Solo por citar un ejemplo. Uh -huh. Para las enfermedades de las mujeres, el melón, porque tiene una sustancia llamada melanina que es importante en la desintoxicación. Entonces, de cualquiera cada, de mama, de cáncer sí, cervicuterino, etc. Es el melón. Entonces, cada fruta está relacionada, o cierto tipo de frutas están relacionadas a cierto tipo de cáncer en su prevención. Uh -huh. Por eso que hay que consumirlos antes para sentirse cada vez mejor. Y la uva es extraordinaria, es algo increíble cómo puede tratar nuestro organismo. Enfermedades cerebrovasculares, mm. son esas enfermedades como derrames cerebrales sí. o arteriosclerosis. Los malos hábitos de vida, el estilo de vida sedentario, son factores de riesgo para esto. Vamos a utilizar espinaca, se ha demostrado que contiene una sustancia llamada luteína, que se encuentra en las espinacas, que ayuda a reducir la aparición de la aterosclerosis, ataques del corazón y accidentes cerebrovasculares. El Centro Médico de la Universidad de Maryland señala que los niveles de potasio de la espinaca son saludables para el corazón. Las altas ingestas de potasio se asocian con un menor riesgo de accidentes cerebrovasculares. Interesante que debe haber un control entre, eh, un equilibrio entre el potasio y el sodio. Si tú tienes mucho sodio, hay más enfermedades cerebrovasculares o cardiovasculares. Entonces necesitas potasio para que pueda combatir el exceso de sodio. Y la espinaca es un alimento rico en potasio que nos va a ayudar a sentirnos cada vez mejor. Aparte de eso también, las proteínas de la espinaca impiden la absorción del colesterol y ácidos biliares, ayudando a la prevención de la arteriosclerosis. Entonces es algo importante saber qué alimentos. Y para eso hay algo importante también, eh, la genética, saber... ¿Cuáles son las enfermedades de nuestros padres, abuelos, nuestros antepasados? Para saber cuáles son las incidencias que tenemos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia pues? dónde vamos? ¿Qué información traemos? Ok, supongamos que usted tiene más tendencia a una enfermedad cerebrovascular. Bueno, a consumir espinacas, a consumir alimentos que puedan contribuir a una enfermedad cardiovascular, una enfermedad, diabetes, hipertensión, colesterol, hipertensión arterial. O sea, lo que tenga, hay que saber qué alimentos consumir. Si uno se estudia, si uno se estudia, uh -huh. va a poder realmente interrumpir este factor genético que incide en un 15% en el aparecimiento de las enfermedades. A ver, una preguntita. La espinaca y todas estas, el jitomate para la próstata sí. y demás, ¿se pueden, no importa si son crudos o cocidos? La, la idea eh, principal es consumir alimentos crudos. Ahora, okay. en el caso del jitomate se puede calentar porque el licopeno 
eh, no es volátil al calor, sino que se potencializa ah, tres veces más. El jitomate, el jitomate sí. sí. Hay una, otros una sopa de tomate. Sí, hay otros que no, que tienen que ser cocidos al vapor o crudos. Entonces, ya. por eso que necesitamos una guía que nos ayude a entenderlos. Eso, y ahorita les vamos a decir dónde, justamente. Para la obesidad, otra enfermedad, según la INEGI, en los años 2006 a 2015 fallecieron un millón personas por causas directas a la obesidad. ¿Qué podemos hacer para bajar de peso? Berenjena con limón. Eso uh -huh. está en nuestro libro Soy Sano. Sí. El té de la alcachofa, que es increíble porque contiene sin harina. La piña con jengibre comenta el metabolismo, Ay, que es increíble. Y, bueno, entre otros consejos adicionales. Para la insuficiencia renal, utilizar apio, manzana y sandía como ya tenemos que terminar el programa, entonces solamente estoy citando. Y para las personas que tienen enfermedades de hígado, utilizar la escarola o alimentos amargos. Que la, eso la va a ayudar también. El, la, va a ayudar. Es una lechuga. Sí. Lechuga de escarola. La que escarola. va a ayudar con que la persona pueda también eliminar la bilis que está presa. O a veces esa bilis es pesada. O a veces tiene ciertas arenillas. Sí. Y así sucesivamente. 